0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo va todo? Hoy es jueves, es primavera, la gente está más contenta. Vamos, que está todo a tu favor para ser feliz. Y encima, por si no tenía suficiente, vamos con un episodio más de noticias. ¿Se puede pedir algo más en la vida? <risa> Empezaremos con una candidata al Premio Nobel de la Paz. Seguiremos con un deseo un tanto especial y terminaremos con la historia de un hombre y una ballena. Hoy hablamos de noticias en español. Vamos a hacer un viaje al pasado. ¿Te parece, oyente? Venga, cierra los ojos. ¿Ya? Y ahora vuelve hacia atrás. Vuelve a cuando tenías 16 años. ¿Estás ya en esa época? ¿Cómo eras? Estás sonriendo, ¿verdad? Yo también, oyente. ¿Qué recuerdas? No sé, Roy, era una época feliz, sin grandes preocupaciones. Solo había que preocuparse de estudiar, salir con los amigos, alguna novia y poco más. Yo he recordado lo mismo, oyente. Unos años felices. Y es que, como decía el poeta, juventud, divino tesoro. Venga, vamos a abrir los ojos y volver a la tierra. Aunque tengo que reconocer que aún sigo con la sonrisa en la boca. Y ahora te voy a preguntar, ¿qué crees que saldría si en esa época buscaras tu nombre en Google? Yo ya te digo que en mi caso, no mucho. Algo de redes sociales, pero no mucho más. A lo mejor en la infancia de algunos de vosotros no existía ni Google, claro. <risa> Pero bueno, eso es normal, ¿no? Cuando eres pequeño no eres conocido, buscas tu nombre en Google y solamente aparecen tus redes y poco más. Pero ¿sabes lo que pasa si buscas en Google el nombre de Greta Thunberg? Pues lo que te sale es que a esta niña de 16 años la han propuesto para ganar el Premio Nobel de la Paz con 16 años. ¿Pero qué ha podido hacer con tan poca edad para merecer ese premio? Pues si has escuchado el episodio del pasado martes, ya lo sabes, querido oyente. Hace dos días hablamos de Fridays for Future y este es el movimiento que Grieta Thunberg ha creado y liderado con sus solo 16 años ha revolucionado el mundo desde que la conocimos el verano pasado. Y cuando Grieta comenzó este movimiento, seguramente cualquiera pudiera pensar que, bueno, era una cosa de adolescentes y que ella se le pasaría. Pero no, ella persistió, nadie la iba a callar. Su voz y su lucha es mundial y millones de jóvenes la apoyan a lo largo y ancho del planeta. De manera que el pasado 15 de marzo todos los jóvenes del mundo salieron a la calle en una inmensa huelga estudiantil para apoyar la causa promovida por Grieta el conocido como Fridays for Future. Si quieres aprender más de este tema, escucha el episodio 564. Y es que la chica tiene mucho poder de convocatoria. ¿Sabes el mérito que tiene empezar tú sola con una pancarta enfrente de un parlamento y pasar a conseguir movilizar a los estudiantes de todo el mundo de forma masiva y con solo 16 años? No me quiero imaginar lo que pueda hacer cuando tenga 30. Greta también ha sido declarada Mujer del Año en Suecia y ha sido declarada por la revista Times como una de las personas más influyentes del planeta. Así que ahora creo que no te extraña que haya sido presentada para ser la ganadora del Premio Nobel de la Paz, premio al que ha sido presentada por un grupo de diputados socialistas noruegos. Uno de estos diputados, André Oustegad, ha dicho… Hemos nominado a Grieta porque la amenaza climática es probablemente una de las principales causas de guerra y conflicto. El movimiento de masas que ha impulsado es una contribución muy importante para la paz. Yo no sé si lo ganará o no, pero lo que está claro es que aún siendo así de joven es una persona digna de admirar y un referente para los jóvenes de todo el mundo. Un ejemplo de aquello que decía Arquímedes, dadme un punto de apoyo y mover el mundo, y puede que ella solita haya hecho más por el futuro del planeta que todos los políticos juntos. ¡Bravo, Greta! Vamos con la segunda historia. Seguramente alguna vez te han hecho la pregunta de qué cosas te gustaría hacer antes de morir. O si te dicen que te quedan pocos meses de vida. ¿Cuáles serían esas cosas que harías sí o sí? Seguro que aquí habría millones de respuestas diferentes no me quiero morir sin haber visitado los cinco continentes, no me quiero morir sin haber saltado en paracaídas, sin haber tenido hijos, yo qué sé, miles de cosas. Aquí el límite es la imaginación y los deseos particulares de cada uno. Como se suele decir, sobre gustos no hay nada escrito. Y esta pregunta es la que ha hecho la organización benéfica Alive Activities a unos ancianos de una residencia de Bristol, Inglaterra la asociación le pedía a cada anciano que pusiera cuál era su mayor deseo en un papel con sus datos personales y lo introdujera en una urna. Después, todos los deseos serían colgados en un tendedero de deseos, que no es más que colgar en un cordel los deseos e ilusiones de cada uno de ellos. La finalidad de esta actividad es, en la medida de lo posible, intentar cumplir los deseos de los ancianos. Y hasta aquí, todo muy normal, pero hubo un deseo que les llamó especialmente la atención. Era el de una anciana de 104 años llamada Unbroken Brokenbrow. Brown. ¿Y por qué les llamó la atención? Pues porque digamos que era una petición un tanto inusual. Diferente, digámoslo así. ¿Pero cuál era su deseo? ¿Era imposible de conseguir? Pues ella decía que como nunca había estado al otro lado de la ley, su mayor deseo era ser arrestada. ¿De qué estás hablando, Roy? ¿Cómo va a ser su mayor deseo antes de morir ser arrestada con 104 años? Pues sí, no sé, oyente. Cada uno tiene sus deseos y sus aspiraciones frustradas. Pero eso es imposible cumplirlo, ¿no? Quiero decir, ¿le van a ayudar a cometer un delito para que la arresten? Con esa edad lo veo complicado. Pues no, no va a tener que cometer ningún delito, pero sí que va a ser arrestada. Porque la petición de Anne ha llamado la atención de los medios locales y la policía se ha dicho a sí misma, ¿para qué estamos aquí? Para servir al ciudadano, ¿no? Si en verdad no nos cuesta nada cumplir su deseo. Así que le prometieron que el día 20 sería el elegido, sería detenida y esposada, todo sea por hacer feliz a alguien y cumplir el deseo de toda una vida. A mí la verdad es que Anne me parece una mujer cuanto menos interesante. Y si ese es su deseo, pues que se cumpla y todos felices. Y no sé a ti, pero a mí me da la sensación de que esta mujer no ha llevado la vida que le hubiera gustado llevar. Igual le hubiera gustado más estar al otro lado de la ley. Quizá le habría gustado ser más rebelde o quizá se arrepiente de haber sido muy recta en su vida. <risa> Vamos con la última historia de hoy. Te voy a hacer una confesión de la infancia, oyente. Cuando era pequeño y leía el cuento de Pinocho… Siempre había una parte que me inquietaba un poco. ¿Te acuerdas cuando en el cuento de la ballena se traga a Gepeto y luego a Pinocho? Sí, oyente, luego están en la barriga de la ballena y hacen una fogata para que el humo la haga estornudar y los expulse. ¿Te acuerdas? Pues a mí esto siempre me pareció inquietante. <risa> el hecho de que estuvieran vivos dentro de la barriga de una ballena me parecía que eso tenía que ser entre raro, aterrador y un poco asqueroso. ¿A ti no te pasaba, oyente? Pues ha tenido que llegar el 2019 para que me dé cuenta de que esa historia podría ser real. Vamos, ¿qué ha pasado de verdad? Roy, ¿en serio? ¿Qué te has tomado? ¿Estás bien? Roy, Pinocho no existe. Ya lo sé, oyente, sé que estoy un poco mal de la cabeza, pero no tanto. No me refiero a eso, me refiero a que te puede tragar una ballena y aún así puedes salir con vida. No te asustes, oyente. Esto es cierto. Ha ocurrido. Lo que ha pasado es que un buzo de 51 años, Rainer Schimpf, estaba junto a otros buzos en Port Elizabeth, en Ciudad del Cabo, fotografiando la vida marina como hacía habitualmente. Dice él que estaba en el agua y de repente todo se volvió negro y que lo supo al instante. Lo había atrapado una ballena. Bueno, también hay que decir que eso es tener instinto y lo demás son tonterías, porque yo estoy buceando y me pasa eso y no sé si tendría muy claro lo que habría pasado. El caso es que él lo supo y se dijo, mantén la calma, no te asustes, no te muevas, toma aliento porque este bicho va a volver a zambullirse. Y no puedo continuar sin decir que ya solo por eso Rainer se merece la más grande de las ovaciones por esa sangre fría. Porque te puedo decir, sin miedo a equivocarme, que me pasa eso y mis gritos llegan al otro lado del planeta. Pero el gran aprendizaje de hoy es que mantener la calma fue lo más inteligente, porque de hecho fue lo que le salvó. ¿Pero cómo se salvó? Pues al no ponerse nervioso, la ballena tampoco se puso nerviosa ya que no lo vio como una amenaza. Así que tras varios kilómetros, con él, entre sus fauces, lo soltó cerca de una playa, a la que él llegó nadando. La verdad es que no sé si alguna vez en tu vida oyente te vas a ver en una situación como esta. Esperemos que no. Pero si por un casual vas a un mar lleno de ballenas, decides bucear a su lado, la ballena te confunde con un pez y te coge con su boca, tú tranquilo aquí no pasa nada, tranquilidad, coge aire y espera a que te expulse. Y es que si lo piensas, ya nos lo dejó claro Pinocho. Él tampoco se puso nervioso y consiguió salir de la barriga de la ballena. Si es que lo que no nos enseñan en los libros infantiles, no nos lo enseña nadie». real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!